0: Bonjour, je m'appelle Émilie et j'aimerais vous emmener faire un tour… du monde Bienvenue donc sur « On part juste faire un tour », le blog de notre tour du monde que j'ai eu envie de revisiter en podcast. Le 20 avril 2020, mon Facebook me notifie que j'ai des souvenirs à revoir, et quand je clique, je tombe sur les photos de nos dernières semaines de voyage autour du monde. Ça fait 5 ans, jour pour jour, que nous avons reposé les pieds sur le sol français après un an de voyage autour du monde. Et cette date anniversaire tombe en plein confinement. Ça me fait un bien fou de revoir ces photos. Et ça me donne une idée. À défaut de pouvoir voyager en ce moment, pourquoi ne pas se replonger dans ce tour du monde Et pourquoi ne pas vous emmener avec moi Et voilà comment On part juste faire un tour, le podcast est né. Alors, ça vous dit Eh ben allez, let's go dans ce premier épisode, je vais vous parler du voyage quand il était encore à l'état de projet. Comment il est né, comment nous l'avons construit, nourri et concrétisé. Ce podcast n'a pas vocation à détailler les étapes pour concrétiser un tour du monde. Il contiendra néanmoins des infos pratiques, des bonnes adresses, des sites internet ou toutes sortes de conseils ou de recommandations qu'on pourrait faire. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur onpartjustefaireuntour.com. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Avec On part juste faire un tour, j'ai envie de vous faire voyager, j'ai envie que vous puissiez vous évader un instant, mais aussi de vous raconter la réalité du voyage longue durée. Si parfois ça a des allures de rêve, ça n'en reste pas moins une aventure humaine, avec ses hauts et ses bas, ses surprises, ses imprévus, ses déceptions parfois, mais au final, croyez-moi, c'est une expérience incroyable, vraiment enrichissante. Oui, alors depuis le début, je vous dis on... Je vous dis « notre tour du monde »,« notre voyage ». Oui, parce que je ne suis pas partie toute seule, je ne pense pas que j'aurais osé. Donc, mon partenaire d'aventure, c'est Romain. Il est aussi mon partenaire dans la vie. On a parlé de voyage très tôt dans notre relation. Je pense qu'au bout de deux mois de relation, on parlait déjà beaucoup de voyage. Et on avait peut-être même déjà abordé le sujet de, du tour du monde. On imaginait, on parlait des pays qu'on aimerait visiter... Et puis on a fait un premier voyage ensemble, on a fait un road trip en Croatie. Et c'était génial Et petit à petit, du statut de rêve, le tour du monde se transforme en projet. À ce moment-là, on va sur nos 30 ans et ça vient peser dans la balance. On se dit que c'est le moment idéal. En réalité, je dirais qu'il n'y a pas d'âge idéal. Je pense que le moment idéal, c'est le moment qu'on choisit, celui où on se sent prêt. Et à l'aube de nos 30 ans, je crois qu'on était tout simplement prêt et que, surtout... On avait vraiment envie de vivre une telle aventure. C'était notre moment idéal. Alors on se met à se renseigner plus précisément. Et de mon côté, je prends une première grande décision liée à ce projet de Tour du Monde. Depuis que je suis petite, je souffre d'agoraphobie. Alors, l'agoraphobie, qu'est-ce que c'est Vous le savez peut-être Souvent, on me dit « Ah oui, agoraphobe, c'est quand on a peur de la foule et des grands espaces. » Oui, mais non. Enfin, pas exactement. L'agoraphobie, c'est une phobie complexe qui peut s'accompagner de crises d'angoisse ou attaques de panique, ce qui est mon cas. C'est un peu difficile d'expliquer ça en quelques mots. Mais pour faire court et pour l'expliquer tel que je le vis, en fait, je suis susceptible de faire des crises d'angoisse plus ou moins fortes dès lors que je suis en dehors de chez moi. Alors bien sûr, ça dépend de nombreux facteurs. Je peux vivre quasiment normalement, entre guillemets, et puis en quelques mois, me retrouver bloqué chez moi. Être bien un jour dans une situation donnée et ne plus pouvoir revivre la même situation le lendemain sans être prise de crise d'angoisse. Il y a des symptômes qui varient en nombre et en intensité. Voilà, en gros, vraiment en gros. Donc là, vous vous dites peut-être, mais comment elle va pouvoir partir en Tour du Monde si elle a du mal à sortir de chez elle et bien justement, je me lance le défi. En fait, dans les périodes où je me sens bien, j'ai juste envie de croquer la vie à pleines dents et de réaliser mes rêves. Bref, j'en reviens donc à la décision qui s'impose à moi. Afin de traiter les symptômes de mon agoraphobie, je prends un traitement depuis de nombreuses années, qu'il m'est arrivé d'arrêter, puis de reprendre. Mais à ce moment-là, je prends ce traitement. Et face à notre projet de Tour du Monde, j'ai deux possibilités. Soit je continue mon traitement, soit je l'arrête. Sachant que si je continue mon traitement, euh, je peux emmener 12 mois de médicaments avec moi, ou quelques mois d'avance et puis aller chercher euh, ce dont j'aurai besoin par la suite euh, avec une ordonnance. Mais si j'emmène toutes ces boîtes de médicaments avec moi, bah, ça va prendre une place considérable dans mon sac à dos. Et en plus, je prends le risque peut-être de me faire retirer mes médicaments en passant à une douane ou, ou je ne sais où. Et que les pharmacies à l'étranger, pour X raisons, refusent de me délivrer mes médicaments. Peut-être que mon ordonnance ne sera pas valable dans certains pays. Enfin, j'en sais rien en fait donc, je prendrai le risque à ce moment-là de me retrouver sans traitement du jour au lendemain, sachant que ce traitement nécessite un sevrage et ne peut donc, par définition, pas être arrêté d'un coup, parce que ça peut être dangereux. À ce moment-là, nous sommes en 2013 et si notre projet se concrétise, nous pensons partir en 2014. Il me reste environ un an avant de partir. Je décide donc d'arrêter mes médicaments, avec l'aide de mon médecin bien sûr. En parallèle de ce traitement, je suis aussi en psychanalyse et en 2014, ça fera 10 ans. Et en fait, je ne vois pas de meilleure façon de mettre un terme à ces années d'analyse qu'en sortant tout simplement de ma zone de confort pendant une année. Et sans traitement, s'il vous plaît. Donc, c'est chose faite. J'arrête mon traitement et ça se passe plutôt bien. Je partirai donc sans médicaments, enfin juste avec un petit traitement d'appoint au cas où. Ce, ce traitement d'appoint, en fait, ce sont des cachets que je peux prendre vraiment en cas de crise et qui, qui agit rapidement. Vient le moment où on parle à nos familles et à nos amis de notre projet. D'autant plus que je travaille dans l'entreprise familiale, donc il me semble important de parler à mon père de ce projet le plus tôt possible. Romain, lui, est responsable de production dans une entreprise dans laquelle il travaille depuis 10 ans. Et depuis quelques mois, sa motivation s'essouffle, faute de nouvelles possibilités d'évolution, entre autres. Il demandera donc une rupture conventionnelle qui sera, oh joie, acceptée et qui nous aidera beaucoup pour le budget. On se met à dévorer des livres, des guides, des sites internet qui parlent de voyages, de tour du monde. Et il y a notamment un site internet qui nous aide énormément pour l'organisation de ce tour du monde, et qui s'appelle tourdumondiste.com. Il propose notamment un rétro-planning qui détaille chaque étape avec toutes les choses à faire pour ne rien oublier et tout faire dans les temps. Et c'est franchement hyper pratique parce qu'il y a Tellement de choses à penser. L'assurance voyage, les banques, les passeports, les visas, les bilans de santé, bilan dentaires, les vaccins, quoi mettre dans la trousse de secours, le logement, la réexpédition du courrier, le garde-meuble, le boulot, les impôts, la voiture, l'équipement acheté, quoi mettre ou ne pas mettre dans son sac, etc. etc. En parallèle de tout ça, bien sûr, on a déterminé notre itinéraire. On a fait une liste, chacun, de tous les pays qu'on aimerait visiter. Et puis, on a mis nos listes en commun. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on avait pas mal de destinations en commun. Ensuite, on a fait un tri, parce que bien sûr, si on avait dû visiter toutes les destinations de nos listes, c'est pas un an qu'on serait parti, mais plutôt trois ou quatre. Donc, on a trié par priorité en prenant les pays qu'on voulait absolument visiter pendant ce tour du monde. Et les destinations qu'on ne pourrait pas visiter pendant ce voyage, eh ben, on se les est mis de côté pour plus tard. Petit à petit, les choses prennent forme, donc euh, on commence à déterminer le moment où on pourrait partir. On décide de fixer notre départ au mois d'avril 2014. On déterminera la date exacte au moment de commander nos billets d'avion. Pourquoi le mois d'avril Alors il y a deux raisons à ça. La première, c'est que les guides et les sites internet qu'on a consultés recommandent de partir au mois d'avril pour une question de prix des billets d'avion. La deuxième raison, c'est que partir au mois d'avril nous permettra de tomber au maximum dans les bonnes saisons à chaque changement de destination. Alors ça ne sera pas le cas à chaque fois, tout ne peut pas être parfait. Mais on a optimisé cette question-là. Donc ça y est, notre itinéraire est arrêté. Nous visiterons le Japon, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam... Nous irons ensuite à Bali, puis en Australie, Nouvelle-Zélande, Chili, Argentine, Pérou, Bolivie, Québec, états unis Donc voilà, ça, c'est notre itinéraire de départ. Et vous découvrirez au fil des épisodes que tout ne s'est pas passé comme prévu et qu'il a fallu être flexible. C'est une des notions qu'il faut bien retenir quand on fait un voyage longue durée. Il faut être flexible et patient et résilient et ouvert et bref. Je vous raconterai tout ça au fil des épisodes. Mais ça me semble important de mettre un peu de suspense quand même. Donc voilà, nous faisons de nombreuses démarches et c'est vraiment à partir du moment où les billets d'avion sont pris que les choses semblent s'accélérer. Alors nos billets d'avion, on les a pris, si je me souviens bien, vers le mois d'octobre 2013, soit environ six mois avant de partir. « Oh, ça me fait penser que je ne vous ai pas parlé du budget. » Donc, Romain, c'est monsieur budget. Donc, c'est vraiment lui qui a géré cette partie-là. Il s'est beaucoup renseigné. Et à la fin, il a établi qu'il allait nous falloir un budget d'environ 15 000 euros par personne. Donc, bien sûr, pendant, pendant tout le temps qui s'est écoulé, on, a, bon, on avait chacun un peu d'argent de côté. On a continué à mettre de l'argent de côté. Et puis, bien sûr, on comptait aussi beaucoup sur la vente de nos voitures, de nos motos... Il y a eu la rupture conventionnelle qui a bien aidé, et puis il y a eu aussi les cagnottes des amis et familles, leurs cadeaux qui nous ont beaucoup, beaucoup aidés et qu'on a bien sûr énormément appréciés. Ah, et autre chose concernant les billets d'avion, on a bien sûr plusieurs possibilités, dont celle de tous les prendre un par un, ce qui semble être bien fastidieux et peu pratique, ou alors on peut aussi s'adresser à des spécialistes, des agences de voyage, etc., nous, on a opté pour Travel Nation, qui est un spécialiste tour du monde et voyage multidestination. On prend un billet d'avion qui compte une dizaine de destinations et, euh, au total, nous visiterons environ 15 pays. Alors, ça y est, la date est fixée. Nous partirons le 19 avril 2014. Ce billet Tour du Monde, il est valable un an maximum, c'est-à-dire qu'en partant le 19 avril 2014, nous devrons prendre notre dernier vol le 19 avril 2015 au plus tard. Ça peut être avant, mais pas après. Et ce qui est top avec ce billet, c'est qu'il est modifiable gratuitement. Lorsqu'on le réserve, on doit déterminer les dates auxquelles nous voyagerons entre nos destinations. Sauf que déterminer tout ça avant de partir, c'est plutôt compliqué. On ne sait pas exactement ce qui se passera sur place, il y a peut-être des endroits dans lesquels on aura envie de rester plus longtemps, ou au contraire, desquels nous préférerons partir plus tôt que prévu. En ayant la possibilité de modifier nos dates de vol gratuitement, on reste flexible en fonction de nos envies, des événements. D'ailleurs, au départ, on n'avait pas parlé de partir un an. Romain disait « six mois », et moi je disais « 8 mois », puis « 10 ». Au moment de la réservation des billets Tour du Monde, notre date de vol-retour se situe en décembre 2014. Mais bon, on sait qu'on a la possibilité de rester plus, si affinité. Dans les mois qui restent, entre le boulot, les démarches, les échéances qui arrivent, toutes ces choses à penser, l'excitation commence à se faire sentir. Et le stress et la fatigue aussi. Pour être même tout à fait honnête, je pète un peu les plombs par moment Et c'est pas toujours facile pour Romain. Je pense qu'à ce moment-là, quelque part, le voyage commence déjà. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et je ne sais pas lâcher prise. Il y a aussi des peurs que je ne sais pas exprimer et qui se transforment en colère, en pétage de câble. Et ces quelques mois avant le départ sont déjà des moments où le couple peut connaître les premières difficultés, comme dans toute situation dans laquelle il y a une part d'inconnu et de perte de contrôle. Un déménagement, un changement de boulot, un enfant qui arrive... Mais bref, on garde le cap et on avance dans nos démarches. On vivait dans un appartement en location. On rend cet appartement avec deux mois d'avance parce que ma sœur nous propose une solution de dépannage pour les deux derniers mois. Ce qui nous a permis de faire nos cartons en avance, de vendre certains meubles et de prévoir le stockage de nos affaires bien en avance. On a eu la chance de pouvoir compter sur nos familles. Une bonne partie de nos affaires sont allées chez les parents de Romains et ma maman nous a prêté son garage pour y stocker nos cartons et meubles restants. Et on a aussi fait un échange de bons procédés avec une cousine de Romain. En fait, avec son copain, il venait d'aménager dans une nouvelle maison et ils nous ont proposé de garder notre canapé pour pouvoir différer l'achat du leur. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Je sais qu'il y a des solutions qui existent, qui sont payantes. On peut louer un box pendant une durée déterminée. Et là, c'est vrai que pouvoir stocker dans le garage d'un proche... Bah, non seulement ça permet de faire une économie, mais en plus, bah, on est sûr que nos affaires sont bien en sécurité. Je doute pas que dans un box de stockage, les affaires ne... sont bien en sécurité aussi. Mais voilà, quand on sait que c'est dans le garage de quelqu'un de la famille ou, ou d'un ami, il bah, euh, y a une... une confiance supplémentaire, je dirais. Ensuite, on vend nos voitures et nos motos, ce qui vient alimenter et même boucler notre budget, puisque là, à ce moment-là, il reste un mois avant de partir. Et voilà, le dernier jour de travail arrive pour Romain. Il ne reviendra donc pas dans cette entreprise où il a passé dix ans et où certains collègues étaient même devenus des amis. Je quitte également mon boulot, mais en mode congé sabbatique. Donc je sais que je le retrouverai à mon retour. Nos papiers sont faits, les vaccins aussi, les premiers visas sont achetés. Les hôtels et auberges sont réservés pour les environ dix premiers jours de voyage « Mon chat part en pension chez ma tante, séparation douloureuse, mais heureusement, il est entre de bonnes mains. » Et le blog « On part juste faire un tour » est créé. À ce moment-là, on découvre une sensation bizarre, à la fois agréable et flippante. C'est la sensation de dépossession. On n'a plus d'appart, plus de boulot, plus de voiture, nos affaires sont dans des cartons au fond d'un garage et on se sent dépossédé. En fait, il ne nous reste plus que le minimum. En fait, non. Je dirais plutôt l'essentiel. Et à ce moment-là, on reconnecte avec l'essentiel. Et l'essentiel de l'essentiel, je dirais que ce sont nos proches. Leur présence, leur soutien, leur amour font un bien fou. Moi, ça me rassure beaucoup et, et ça me porte. Personnellement, la sensation de dépossession m'a vraiment fait du bien. Il euh, y a un truc auquel je pensais souvent. Je me disais, euh, oh, plus de maquillage ni de talons hauts, Débarrassé. Parce qu'habituellement, même si je ne suis pas euh, une fashion victime, je fais quand même attention à mon apparence quand je vais au boulot ou quand je sors. Euh, mais là où je me sens mieux, c'est quand même sans maquillage et dans des vêtements confortables. Alors j'aime vraiment l'expérience de ne plus mettre de talons ni de maquillage. Bon, quand même, j'emmène le minimum pour me faire belle, au cas où. Ça va être une année, il va y avoir nos anniversaires à fêter, notre anniversaire de rencontre, et puis pourquoi pas, de temps en temps... Euh une petite soirée en amoureux, donc j'emmène quand même un crayon noir, un mascara et des boucles d'oreilles. Ah oui, je vous avais dit, le minimum. Dans les 15 derniers jours avant le départ, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. On a un couple d'amis qui se marient et dont le marié nous a choisis pour être ses témoins. Et du coup, ils avaient organisé ce mariage exprès avant notre départ. Donc c'était un chouette moment et puis, euh, et puis nous passons beaucoup de temps avec nos familles et nos amis. D'ailleurs, la dernière semaine, on la passe entre chez les parents de Romain et les miens. Dans les derniers jours, je me revois faire mon sac avec ma mère. On est dans sa chambre, j'ai tout étalé sur son lit. Je suis en train de, de faire l'inventaire pour être sûre que je n'ai rien oublié. Donc j'ai toutes les petites techniques d'enrouler de, mes affaires, de, de mettre des chaussettes en boule dans mes chaussures pour vraiment optimiser l'espace au maximum. Et, et au moment où j'arrive au bout du remplissage de mon sac, je regarde toutes ces affaires qui sont étalées sur le lit et mon sac à dos et je me dis « ça, ça va être ma maison pendant un an ». Et tout ne rentre pas. Et ça, ça me fait un peu flipper, je pense qu'inconsciemment... Euh, il y a la peur de manquer qui arrive. Alors qu'en réalité, si on réfléchit, on se dit, ben, ce que je ne peux pas mettre dans mon sac aujourd'hui, si j'en ai besoin, je l'achèterai sur la route. Mais à ce moment-là, je, je me suis déjà tellement dépossédée de tout que je commence à avoir du mal à éliminer euh, chaque petit élément qui ne rentre pas dans mon sac. Et bien, vous savez quoi À la fin du voyage, il y a certaines choses que j'ai mis dans mon sac dont je ne me suis jamais servie en un an. Le 18 avril, veille de notre grand départ, on est chez mon papa, avec ma maman, ma sœur et son copain. Et là, on se sent à la fois épuisé, mais excité. Et puis, euh, j'ai un peu de nostalgie aussi. Mais je me sens vraiment heureuse et fière de, de ce qu'on s'apprête à accomplir tous les deux. Donc le lendemain, jour J, on part à l'aéroport avec, euh, avec mes parents. L'aéroport duquel on part, c'est un petit aéroport. Quand on arrive là-bas... On voit ma sœur avec son copain alors qu'elle n'était pas censée être là. Il y a aussi les parents et les sœurs de Romain. Il y a aussi un ami qui est venu et c'est la surprise, on ne le, le savait pas. Et là, il y a énormément d'émotions. Donc, on boit un dernier coup tous ensemble. On n'est pas très, très loin de la porte d'embarquement. Et là, moi, j'ai qu'une chose qui tourne dans ma tête, c'est je les regarde tous et je me dis, oh, on ne les reverra pas pendant une année, une année. On ne s'est jamais séparés aussi longtemps de, de nos proches. À ce moment-là, ça fait des mois qu'on prépare ce voyage. On a tout prévu. Enfin, on a l'impression d'avoir tout prévu. Parce qu'il reste encore tant de choses qu'on ne peut pas prévoir. Et oui, c'est vers l'inconnu qu'on s'apprête à partir. L'heure du départ sonne. On serre nos proches contre nous une dernière fois. On se dit tous les mots qu'on peut se dire dans une telle situation. Vous allez nous manquer, mais ça va être génial. Amusez-vous, profitez-en bien. Prenez plein de photos, ouvrez grand les yeux. Et bien sûr... On s'appelle Main dans la main, on passe la porte qui, qui mène au contrôle pour ensuite aller vers les portes d'embarquement. Et cet instant, il restera gravé. Je me souviens qu'on était là, tous les deux, avec nos, nos deux petits sacs sur le dos, puisque les gros sacs à dos qui vont nous servir de maison pendant un an et sur lesquels on a cousu les écussons de, de la Savoie, notre département, sont partis en soute. Moi, j'ai encore les yeux rouges et les joues mouillées de larmes Romain, lui, il n'a pas craqué, mais l'émotion est grande. Mais à ce moment-là, voilà, on sait qu'on va monter dans un avion, qu'on aura une escale de quelques heures à Dubaï, puis une autre escale de 24 heures cette fois à Kuala Lumpur, en Malaisie, et qu'ensuite, nous volerons vers notre première destination de tour du monde, le Japon. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Le reste, c'est l'inconnu, la page blanche. J'espère que ce premier épisode vous aura plu et vous aura donné envie de nous suivre dans ce tour du monde. Je vous donne rendez-vous dans le deuxième épisode de ce podcast dans lequel vous découvrirez à travers nos yeux le Japon entre émerveillement et première galère.